0: Bienvenidos a Rompiendo Tableros, tu podcast referente en teorías sobre Kyrie Irving y ahora también en teorías sobre Jamorant. Morant. Hoy tenemos un episodio un poco diferente. Esta semana se nos complicaron un poco los horarios, pero no queríamos dejarles tirados, así que aquí estoy en solitario, ¿vale? Luego tendremos un invitado que se pasará a ayudarme a contestar las preguntas que nos hicieron por Instagram. Pero antes de eso, tengo un pequeño ejercicio preparado en el que quiero que me acompañen, ¿vale? Voy a intentar hacer una lista de mis top 10 contenders al anillo, Cosa que cuando se me ocurrió me pareció súper buena idea y que luego pues se me ha ido complicando bastante, que no es fácil. Pero, en fin, no me quiero enrollar demasiado con la intro ya que me voy a pegar un buen monólogo en un momento. Así que vamos a ello. Recordar que si es la primera vez que nos escuchas, te agradeceríamos que nos dejaras 5 estrellas en Spotify si nos estás escuchando ahí. Y que si quieres nos puedes seguir también en todas las plataformas arroba rompiendo tableros. Y nada más. Dale caña salivaca. <risa> Lo primero que se me está ocurriendo es que sí o sí, la semana que viene, Richie, que estarás escuchando esto por ahí de viaje, vamos a hacer una sección donde tú me dices en qué me he equivocado de este top 10 porque, a ver, es que no sé si de verdad es polémico o si soy gilipollas o si está bien. A ver, estos son mis top 10 contenders al anillo y digo mis así con, con mucho énfasis porque en algún momento va a ser un poco difícil de justificar, creo, y tendré que tirar un poco de feeling en algún momento creo que me he traicionado en esta lista. Se han quedado fuera los Dallas Mavericks, los Sacramento Kings y mis New York Knicks. Y estos tres equipos se han quedado fuera en favor de un equipo que me da muchísima vergüenza haber metido en el número 10, pero le he dado muchas vueltas y en el número 10 están los Los Ángeles Lakers. Y lo voy a explicar desde el principio, ¿vale? He dejado fuera a los Knicks porque aunque me encantan muchas cosas de lo que están haciendo y ponía mi vida, es que Juro que ponía mi vida en las manos de Jalen Branson para casi cualquier cosa y me encanta el fichaje de Hart y me encanta lo que hace Quickly desde el banquillo, pero tengo demasiado presente, si digo la verdad, a Julius Randle contra los Hawks hace dos años, ¿vale? Eh, tengo, como le dije a Richie hace un par de episodios, tengo trauma y hasta que no lo vea en playoffs tomando las decisiones correctas, es que no puedo, ¿vale? Eh, es que no puedo, no puedo, no puedo. Eh, ¿Por qué están fuera los Kings del top 10? Que, ojo, creo que se merecen más respeto de lo que les está dando la mayoría de la gente. Pero a pesar de eso, eh, aunque sea el mejor ataque de la liga, aunque Fox esté espectacular en situaciones clutch y hayan mejorado muchísimo, ¿de verdad los ven levantando el trofeo por delante de los Lakers teniendo una de las peores defensas de la liga? De verdad que me cuesta muchísimo. Y ahora voy a explicar bien lo de los Lakers, ¿vale? Pero, pero no sé, Sacramento... Veo súper factible, por ejemplo, que pasen a la segunda ronda. Incluso me los puedo imaginar encontrando la forma de llegar a unas finales del oeste en algún tipo de carambola inesperada y tal. Pero para ganarlo todo, yo de momento los tengo que dejar fuera, ¿vale? Y hablando de ganarlo todo, esto me ha dolido muchísimo, pero he dejado fuera a los Dallas Mavericks. Porque si he dejado fuera a Sacramento con su gran ataque y su mierda de defensa, no podía meter a los Mavericks, que desde el trade deadline permiten... 120 puntos por 100 posesiones. O sea, confío casi ciegamente en Doncic, pero creo que con esa defensa pueden ganar un anillo esa temporada. Pues es un no rotundo. Y a la que les vaya un poco mal con el tema Kairi y se complica un poco el ambiente, pues hombre, eso desde luego que no, no ayudaría. Es que, joder, a ver, Doncic puede prácticamente él solo llevar un equipo hasta las finales del oeste y el oeste está más o menos abierto, pero no sé... Eh, Creo que tengo que ser medianamente consecuente, al menos al principio de este ranking, que seguro la lío. Y defensa de mierda, equipo que no puede estar en este top 10. Pero tiene que ser así. Y luego, pues, lo de los Lakers. Eh, es que es eso, desde el trade deadline, son la mejor defensa de la NBA. Sé que sorprende, pero bueno, era, era, bueno tampoco sorprende. Eran, eran de, los, de las mejores defensas al principio de temporada y han retomado ese camino. Y tienen a un tal LeBron James, que imagino que volverá antes del play-in. Eh, hay muchos factores en juego, lo sé, pero lo veo así de, de simple a la hora de hacer esta lista. O sea, les veo levantando el trofeo antes que a los Knicks, antes que a los Kings y antes que los Mavs. Aunque, aunque lo de los Mavs, ahora que lo digo, no lo tengo tan claro. Pero eso, los Lakers, la mejor defensa del último mes. Ahora tienen tiradores y ya sabemos, depende al final de la salud de LeBron y que Anthony Davis pues, no se tropiece y, y se haga algún tipo de daño. Número 9. Este equipo a lo largo de la temporada ha sido el número uno en rating defensivo. Es un ataque top 10 por 100 posesiones y son los Cleveland Cavaliers. Donovan Mitchell tiene experiencia en playoffs. Garland es un jugador muy, muy serio. Mobley partido que juega, partido que sigue mejorando en todos los sentidos. ¿Creo que los Knicks les pueden ganar en una primera ronda? Pues sí, creo que los Knicks les pueden ganar en una primera ronda a siete partidos, pero la lógica, pensando bien... ¿Cómo están hechas las plantillas? Eh, veo a Cleveland un equipo muy serio y justificadísimo en el número 9. Número 8, pues estos tíos, aunque me caigan mal, y creo que la gente sabe de qué equipo estoy hablando, son los Memphis Grizzlies, Morant me cae mal, Dillon Brooks es un payaso, pero joder, son un equipo bastante interesante, hay que admitirlo, la verdadera clave. Creo que va a ser Jaren Jackson Jr. No me he mirado la estadística, pero creo recordar que cuando está sobre la pista... Ese quinteto de los Grizzlies tiene el mejor rating defensivo de la liga, me parece. Y solo falta ver qué tal en playoffs. Eh, si Jalen Jackson puede defender sin hacer faltas como en otras épocas. Y luego, a ver, también luego está todo el marrón de Jamorant. Pero entiendo que va a volver relativamente pronto. Los Grizzlies siguen medianamente arriba en el oeste. Me parece bastante justo mantenerles ahí en el puesto número 8. Número 7. Se pone interesante. Los Philadelphia 76ers. ¿Podría justificar que estuvieran más arriba...? vale porque Harden está jugando bien está jugando muy bien Harden Bid está pues está siendo envid, está impresionante pero hasta que les vea llegar a unas finales de conferencia no me lo voy a acabar de creer y es que es lo que venimos diciendo uf, eh, desde hace bastante tiempo Doc Rivers las lesiones de Bid y Harden en playoffs intento visualizarlo lo juro que intento visualizarlo pero me está costando está el factor Maxi Maxi puede ser una bomba puede llevar al equipo a otro nivel, pero este es el típico caso de que lo tengo que ver antes de, de hacer cualquier tipo de predicción. De momento creo que en el 7 están muy bien. Están súper, súper sólidos ahí en la tabla en el en el este. Así que puesto 7. Equipo número 6. Puede que esté un pelín bajo, pero número 6 los Denver Nuggets. Es un poco, no sé, ahora o nunca para los Nuggets empleos, no? Al menos para me esa sensación, ya como que, como que ya da igual que a Jokic le den otro MVP, como que tienen que llegar lejos para ver si esto va en serio. Y yo creo que vamos, eh, Jokic no va a fallar pero depende un poco de que llegue el Jamal Murray, y el bueno, el que mete 50 puntos en un partido de playoffs, el que recordamos en, esa, en esos partidos de la burbuja que iba canasta por canasta con Donovan Mitchell y el que se marca luego unas historias en Instagram con la novia. Bueno, eso no está relacionado, pero yo qué sé. Eh, segundo mejor ataque en lo que va de temporada, quinto en net rating, muy buenas estadísticas defensivas en el clutch. No les he podido poner más arriba, pero más abajo también me parece una falta de respeto. Así que por encima de Filadelfia, los Denver Nuggets. Y esto a la gente le va a parecer un poco raro. Es que no sé si esto es un poco raro. Número 5, Golden State Warriors. A ver, hay argumentos para que estén más arriba. Y hay argumentos para que estén más abajo, la verdad. Es un poco en el 5 por, por respeto. Porque por lo que he visto esta temporada, podrían estar más abajo. Pero a ver, eh, me preocupa la profundidad del banquillo. Me preocupa Jordan Poole, que no acaba de... No sé, carburar no sé si es la palabra, porque luego puede coger en un cuarto y meter 15 puntos, pero no me acaba de gustar lo que veo de Jordan Poole. Me preocupa todo lo que está pasando con Wiggins de cara a, a que vaya a estar directamente, aunque imagino que sí. Preocupa la defensa, preocupa que no puedan ganar partidos fuera de casa, lo cual es rarísimo. Pero Curry parece estar sano, ¿eh? eh Clay parece ser el de siempre, ahí sigue Draymond, a ver si vuelve pronto Gary Payton, que puede ser clave, es que estoy, estoy casi seguro que se transformarán nada más empezar los playoffs, pero no lo veo suficiente como para tenerles más arriba, no sé si me explico, pero ¿a quién ves más probable que gane el anillo? ¿a estos Warriors, a los Nuggets o a los Sixers? Pues para mí me cuesta, pero es que es los Warriors, es más probable que los Warriors ganen el anillo. Número 4, y aquí es donde se me puede haber pirado tremendamente porque estadísticamente no tiene ningún tipo de sentido porque no son nada especial pero tengo en el número 4 a los Los Ángeles Clippers vale, a lo mejor es que más ilusión ponerles aquí no lo sé pero Kawhi está muy bien Kawhi está muy bien y cuando Kawhi está muy bien para mí es el mejor jugador two-way de la liga bueno, no, por detrás de Giannis pero es el segundo mejor jugador two-way en plan en ataque y en defensa eso creo que es un hecho y Paul George llega bien todo el equipo menos Norman Powell está ahí más o menos sano. ¿Les tendría que bajar un poco por tener a Westbrook? Sabe Dios, o sea, no tengo ni puta idea, ¿vale? Pero vamos, es que no puedo expresar lo mucho que confío en Kawhi después de, del año de los Raptors y después de lo que... De todo, después de todo. Es verdad que hay mucha duda en torno a, a la defensa, a si Kawhi y Paul George son los mismos defensores de antes, pero yo creo que es un poco cuestión de que empiecen los playoffs y, y verlo. Sé que dije antes lo de Filadelfia, que hasta que lo vea tal, pero es que confío muchísimo más en los Clippers. Es un poco lo que hay. Número 3. Sé que mucha gente les está bajando porque últimamente han perdido esa chispa que tenían a principio de temporada. Pero número 3, los Boston Celtics. Eh, yo lo entiendo, tío. Entiendo que Masula no es su doca. Entiendo que Robert Williams está lesionado otra vez y sabe Dios. Grant Williams está fatal. Eh, Marcus Smart parece no estar siendo el que, el que dio ese paso ¿no? eh, en las últimas temporadas la gente está hablando mucho en los círculos de Boston de que Derek White debería ser titular que lo está haciendo súper bien Hombre, Horford siempre es la duda si va a aguantar físicamente porque no es precisamente joven. Pero joder, a lo largo de la temporada, eh, cuartos en rating ofensivo, cuartos en rating defensivo, número uno en net rating, que es el, el más menos por 100 posesiones. No sé, Tatum tiene que haber aprendido el año pasado, Brown es mejor jugador que el año pasado. Hay que recordar que a principios de esta temporada estaban haciendo cosas históricas en ataque. Y bueno, las, las piezas de esa defensa asfixiante siguen ahí. Así que eso, terceros y ya solo quedan dos equipos y, y creo que ya sabrán más o menos por dónde va esto número dos los Phoenix Suns lo de Durant parece ser un esguince de los de toda la vida no hay mayor problema y como dijimos hace un par de semanas en esos partidos que ha jugado Durant, que han sido tres o cuatro antes de que se lesionase, no me acuerdo, pues sus números en ataque fueron una cosa totalmente increíble, como por 100 posesiones, no me acuerdo si 5, 6, 7 puntos por encima de lo que están haciendo los, los Sacramento Kings. Así que no sé, son la séptima mejor defensa de esa temporada y entrando a playoffs… Estoy seguro que van a ser el ataque más potente de lejos. La variedad de opciones que tienen para atacar en los últimos minutos de un partido son, no sé qué, qué adjetivo ponerle, infinitas. La variedad de jugadores que te pueden meter en un pick and roll me parece exagerado. Eh, no les pongo uno porque el equipo 1 este creo que tiene un algo especial ahora mismo, eh, pero los Suns podrían serlo perfectamente. Y, y en el oeste pues solo les puede frenar algún tipo de lesión, la verdad. Y número uno, eh, ya vamos rápido porque aquí ya la gente sabe lo que hay. Número uno, los Milwaukee Bucks son la segunda mejor defensa de esta temporada y, y no tengo ninguna duda de que cuando empiecen los playoffs serán la defensa más temida. Qué decir, Giannis cada vez juega mejor al baloncesto en ambos lados de la cancha, Middleton ya está más en forma y vamos, esto creo que no hay que, que explicarlo tanto y ya lo iremos comentando poco a poco a la que vaya negando los playoffs. Hasta ahí, evidentemente, porque ya hemos hecho los 10 equipos este top 10. Espero no haberles aburrido demasiado con el monólogo y vamos a recibir a nuestro invitado. Venga. Como dijimos antes, tenemos un invitado muy especial para responder a vuestras preguntas. Es el host de uno de los podcasts más escuchados de NBA en español. Personalidad de TikTok, futura estrella de YouTube. Ricardo, ¿qué te cuentas, tío?
1: ¿Qué tal, Mati? Pues bien, tío. Un placer estar en tu podcast aquí. Sacando un tiempo de mi agenda, me avisó, me avisó la gente de, de pasarme por aquí. Obviamente no voy a Decir que no. o sea, Esto para mí es más importante que los premios ídolo, así que un placer estar en tu podcast, tío.
0: Pues nada, vamos directamente a las preguntas. Te tiro la primera a ti directamente, que yo ya llevo hablando 20 minutos aquí ¿Vale? a mi bola. La pregunta viene de Fabián. ¿Qué podría pasar si se cruzan Dallas y los Phoenix Suns en playoffs? Saludos desde Argentina. Nuestra tierra.
1: Eso es. ¿Qué tal, paisano? Eh, pues eh, la verdad es que lo que queremos todos, yo creo, ¿no? Un poquito de guerra ahí en esa… <risa> Primero que se curen los, los lesionados.
0: O sea, que Dalas anda jodida, ¿eh? Y güey, claro.
1: ya ni te digo. Por eso, ahí lo que mola es la, los jugadores que estén lo primero todos a tope y luego, pues, eh, yo espero una, una batalla chula, interesante... Y creo que, que va a haber buenas, eh, buenos partidos, tío. Y creo que puede ser incluso hasta larga. Dallas y el carácter de Doncic, junto a la calidad de, de, de Kyrie Irving y, y los jugadores que tienen por ahí, pueden hacer una serie larga, competitiva. Y yo creo que la llevarán al barro, porque si no es lo que o sea es lo que más te interesa, yo creo. Kyrie contra KD, eh,
0: Booker contra Doncic, que ya hablamos la semana pasada, tío. Obviamente me inclinaría bastante que ganen los Suns, pero molaría ver una serie... Que se alargase, tío. Siguiente pregunta de parte de Alexandre. ¿Quizás está subestimando en general a los Warriors
1: si Curry coge
0: el nivel necesario?
1: Sí, la verdad que como tenemos a un, a un oeste tan 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 abierto, las lesiones de Curry y tal, creo que han sido un punto de inflexión a la hora de no hablar de ellos. Uh -huh. Pero tío, que es que la gente se olvida de esta gente. O sea, es, es un, un equipo que es verdad que ha enganchado ahora mismo dos, dos, dos victorias seguidas. Venía de tres derrotas. Ayer se salió Kelly Thompson, entonces cuidado sí. como este se despierte. Y sí, yo estoy un poco en la onda de, de nuestro colega Alexandre, que creo que, que sí, que, que la gente yo creo que está subestimando a los Warriors y ojito con él. Vamos, yo no me gustaría ser, por ejemplo, en los Kings y encontrarme los Warriors en primera ronda.
0: Seguimos. Pregunta de Guille. Esta me ha gustado, tío. ¿Cuál consideran que es el jugador más NPC de la NBA? Tío, esto es súper difícil, en plan nosotros que hemos jugado al fantasy durante más de una década, que conocemos a gente súper random de la NBA. Pero, a ver, he hecho una pequeña lista en dos minutos de cosas que se me han ocurrido directamente y te diría, para empezar, todos los pivots de los Charlotte Hornets, eh, empezando con Mason Plumlee, que ya se fue, eh, pasando por Nick Richards, pasando por Mark Williams. Me parece gente súper random, sin ofender. Total. luego, Total. Eh, en los Bulls, los Bulls también tienen unos cuantos, como eh, Patrick Williams, el, el chaval, este, el Dosunmu, incluso el, el Kobe White, tío. O sea, ¿quién es ese tío de verdad? O sea, no, no me cuadra nada. Luego estuve pensando en el chaval blanquito de los Lakers que cortaron, el Matt Ryan. Que, o sea, que sí, 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 sí.
1: Ese es el típico que te sale al principio del juego antes de editarte, ¿no? Antes de mejorar edita. y editar. Sí, claro, el, el avatar el del principio es ese tío, ¿no? Es... <risa> ¿Y sabes quién nunca he pensado que es una persona de verdad? Bismarck Millonbo, tío. Tengo dudas, tío. Tengo dudas totales. Yo, yo en esta tengo un claro ganador. Creo que, creo que, que vamos, y además es un, es un fijo en este podcast, que es Juancho Hernán Gómez. O sea, para mí es, el, es el, el ejemplo claro de jugador random de la NBA que está ahí básicamente por la pensión que le van a dar cuando se retire. Y, y, y lo mejor de todo es que no se quiere ir, no se quiere ir. Ahí está el tío pasando desapercibido... Pero es el jugador, eh, pues eso, NPC, para mí, de la, de la liga. Vamos, el, el, el bot final, para mí.
0: También te diría eh, media plantilla de Portland, también. Eh, sí, si, bueno, como si, nos ponemos, si nos ponemos así, la de Detroit también. <risas> el tipo de
1: jugadores, ¿sabes? o sea, Pero vamos, para mí, en cuanto a jugador, ahora mismo, Juan Charlán Gómez. Me encanta. Siguiente
0: pregunta de Germán. ¿Qué creéis que os hace diferentes con respecto a otros podcasts de NBA? Cuidado. Ojo.
1: Deep question. Eh, pues Juan Hernán Gómez, por ejemplo, hablar de él creo que nos hace bastante, bastante diferentes. <risas> Yo es que no escucho
0: mucho de, de la competencia en español, tío, si te digo la verdad, pero estoy bastante seguro que no priorizan echarse unas risas tanto como hablar de básquet. Y nosotros tenemos un poco 50-50, ¿eh? Correcto.
1: Aunque los plannings a veces son completillos, ¿eh? No, tampoco nos engañemos. A ver, es verdad que nosotros somos más de, de, de la jocosidad, de, del folclore, como digo yo, y del insulto fácil, sobre todo, sobre todo a, 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 en algunos que otros jugadores. Y creo que eso también es una forma de llevar un podcast sobre un tema tan aburrido que puede llegar a ser una temporada de NBA, porque al final es aburrido, que como no encuentres un podcast en el que, y te lo hablo, ya te lo hablo como usuario, en el que como no encuentres un podcast en el que cambien un poco de, de tono y lo lleven un poquito más entretenido hablando de, nuestras, de las costas y tal, que no lo vas a seguir. Y yo creo que nosotros, en ese sentido… sí pues eh, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo intentamos hacer, y creo que más o menos lo estamos consiguiendo.
0: Sí, a ver, yo disfruto de podcast, aunque traten de un tema que se va a ir un poco por las ramas eh, de toda la total, vida. Eh, para total. informarme, pues puedo hacer otras cosas. Es una mezcla de entretenimiento y, y también hablar un poco de básquet. Por cierto, me voy a apuntar, eso me ha encantado, Folclore NBA, tío. Me lo voy a apuntar, Folclore puede, NBA. puede que sea como la nueva frase de, del podcast, tío, de, de la descripción Hola. de algo, tío. ¡Ja, <risa> nos pregunta Luca Borba, pongan las posiciones de todos los equipos según su criterio, ¿cómo terminan la temporada? Yo entiendo que esto yo lo he hecho antes en, de entrar a la, a la sección de preguntas, así que voy a dejarlo. Eh, lo no, seguimos. Vale. <risa> si no lo hago, lo siento mucho, Luca, tío, de verdad. De voy. A ver. Pregunta Andy: ¿qué opinan de Bad Bunny con Kendall Jenner? Me puto encanta, esto no tiene nada que ver con oh. la jodida NBA, pero nos tiran estas preguntas, tío. Tremendo, Ricardo, tío, Yo me tremendo. he enterado hoy, ¿eh? O sea, tampoco...
1: Algo he leído de que los Oscar en los Oscars estuvieron en un after juntos y tal. No sé. Ya, ya se les, ya se les se estaba rumoreando que estaban juntos. Pero en los Oscars eh, creo que ya han captado el primer beso entre los dos. hostias vale. Y, y me, me encanta, tío. Me parece, me parece O sea, los dos son como el prototipo de, cada, de que cada hombre y cada mujer quiere tener como novio. O sea, en plan, eh, la Jenner para los chicos es como la, la tía perfecta, tal... Y Bad Bunny para las chicas es como, bueno, tal, o sea, increíble, qué rizos, qué piercing de nariz, qué bien canta. <risa> qué tío, ¿sabes? O sea, es, es perfecto. O sea, esos dos se han juntado para no crear discusiones, para ya está se acabó, chavales. Que es que los, los, los guapos con los guapos, o sea, ha sido un poco así, ¿no? Entonces, los populares con los populares, tío, sí. Claro, ¿qué quieres que te diga? Por ese lado, eh, nunca he sido fan de que las estrellas del, de, de, de la farándula del, del corazón se junten. Porque creo que, que, joder, que tienen que dar juego y tienen que meter dentro del mercado a gente desconocida y también tienen prefieres que... ¿Prefieres a en Piqué
0: con la, con la chica esta? Un rollo más así... Por ejemplo, por ejemplo, por mm. ejemplo. Me parece
1: bien, me parece mejor porque todo el mundo necesita una oportunidad para poder entrar en la, en la vida del folclore. Pero luego tiene mucho sentido también la, la, la relación porque, joder, Kendall Jenner, o sea, es una tía que le mola el básquet, ¿no? Por lo que se ha visto de sus relaciones y tal. Hombre. Y Mark Banny siempre es un tío que está ahí con el tema de, de Kobe muy sentido, esa canción que subió... O sea, que igual se conocieron en un partido de los Suns estando con Devin Booker o algo así, no lo sé. Esas conspiraciones mías que yo tengo, ya sabes, Mati. Por un lado, me gusta que una Kardashian
0: esté con un tío latino, toque. Es un poco toque cultural ahí que mola. Sí. Por otro lado, Kendall Jenner ¿Es un poco red flaca y ha sido pareja de Ben Simmons en esta vida? No sé qué
1: opinas, pero… Bueno, pero es que era la, la época prime de Ben Simmons, ¿sabes? Eh, si hubiera estado con Ben Simmons ahora, sí que hubiera bajado su caché. <risa> sí, la, es, la... tío? Ah, no. Estaba en la época prime de Ben Simmons, por eso, ¿sabes? Ahí viene una cosa diferente, tal. No sé si quedarme Bad Bunny
0: y Kendall Jenner o Rosalía Roa Alejandro. Ricardo, escoge rápido y seguimos con la siguiente pregunta.
1: Eh, Bad Bunny y Kendall Jenner, 100%.
0: No tengo opinión, solo se me ha ocurrido sobre la marcha, sí, por esto sí. de hacer podcasts así. Tío. A ver, seguimos. Pregunta: eh, Ant GGC, ¿llegará LeBron para jugar el playoff? ¿Tienen alguna posibilidad?
1: Creo que sí, ¿no? Dicen que, que el, la lesión era, era jodida, era en dos semanas. Le... Dicen que va bien, claro. O sea. Eh, yo creo que sí, yo creo que sí llegará, pero, pero llegará a Mermao también un poco por el tema de que a ver cómo recupera eso. no sé. Lebron no tiene 25 años, tiene más cerca de 40. Pero y tiene que nosotros... sentir
0: el ahora o nunca. Eh, o sea, la temporada. Ya ha habido temporadas en que ha hecho el shutdown y luego, como que no ha querido forzar porque no sí. veía el equipo. Eh, al menos comparado con la temporada pasada, tiene que ver al equipo y tiene que querer forzar que tiene una Total. edad, ¿sabes? No le quedan muchas.
1: Total. Y además, eh, ya dijo antes de la lesión que eran los partidos más importantes de su carrera, así que pues, como cuando habla en ese tono tan, uh -huh. <ríe> tan épico, pues entiendo que no se borre eh, al final o que pase cualquier cosa. Encima también yo creo que la motivación de que el equipo parece ser que está yendo por el buen camino, haciendo los deberes al final y está consiguiendo esa plaza de play-in y de poder meterse en play-off aún matemáticamente directa, de forma directa creo que a él le motivará para, para jugar, pues entiendo que si se clasifican para playoff directamente playoff, y si no el play-in, veremos si se mete o no pero vamos, seguramente, queda un mes más o menos, o sea que sí.
0: Yo solo tengo un dato de los Lakers de cara a sus posibilidades que es comentarte que desde el trade deadline son la segunda mejor defensa de la liga, y ese es un dato súper importante de cara a lo que se puede hacer en unos playoffs cuando el, el tema se ralentiza un poco la defensa se vuelve una cosa más seria es un periodo corto desde lo que digo, pero si tienes la mejor defensa de la liga, tienes un LeBron James, ahora tienes tiradores, tienes Anthony Davis sin lesionarse, es difícil dejarles fuera, digamos, de ahí a, hasta
1: dónde, pues ya, ya ves tú. Sí, además es que lo que te digo, tío, lo están haciendo ahora en, en el mejor momento de la temporada y más viendo cómo venían. Al final los Lakers, tío, eh, muy mal se tenía que haber dado todo y se tiene que dar aún para que se queden fuera. Creo que Anthony Davis es que es de muy determinante. Joder, no te estoy hablando de un a lo mejor de un carry, pero es un jugador que está, a lo mejor, a nivel de importancia dentro de un equipo y de cambiar un equipo, puede estar prácticamente a la altura, porque se ha notado. Se ha notado esos partidos que hizo monstruosos. Mm -hmm. A la de Angelo Russell ha vuelto, que parece el, sí. nuevo, el nuevo Michael Jordan. Ya ha pero... bien el tío, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, no, no, está el tío imponiéndose, jugando bien y, joder, es importante. Por eso a LeBron yo creo que esto le, le motiva para un futuro en playoff que pueda, que pueda jugar, obviamente.
0: Nos pregunta nuestro amigo eh, Perrekovich, que es eh, Tartar Raiders en la Liga Fantasy. Ey. ¿Hay que tomarse a los Sixers en serio en
1: estos playoffs? Es que el problema de los Sixers, primero, es las lesiones. Segundo, es que siempre han tenido... En playoffs han entrado como están ahora, con, este, con los récords más o menos parecidos. Siendo, sí. siendo equipo contender a llegar a alto en los playoffs. Y no siempre, pero mucha, la mayoría de las veces eh, la han cagado, tío. Y luego también hay una cosa muy importante, que tiene a Doc Rivers en el banquillo. Entonces, eso es un talón de aquí bastante tocho en playoff. Así que sí, hay que tomárselos en serio, pero es que esto es muy largo aún.
0: Eh, empiezan a pintar mejor que otras veces, eh,
1: eso puedo decir. Sí, es verdad que, que el nivel, en el nivel que llega a Harden es un nivel perfecto para, para hacer cosas en playoff. El año pasado vino de toda la movida que hubo allí, bastante que, que llegó y pudo hacer algo, pero a mí mismo Hardem está en el mejor momento de la temporada y espero que lo aprovechen, lo que tú has dicho, las lesiones. Por favor, que no tengan siempre... <ríe> en, el, en el ojo del huracán siempre están sus lesiones y sus inconvenientes cuando entran a playoff, así que esperemos que no tengan nada y puedan competir. Pero lo más importante, que yo creo que los, los únicos enemigos de los Sixers son ellos mismos, ahora mismo las primeras rondas.
0: Eh, a ver, yo como aficionado a los Knicks y podría haber un encontronazo ahí, Sixers puesto 3, Knicks puesto 6, pues como si se lesionan todos, me da, me da un poco igual claro. en, el <risa> <sentido>. <risa> en el sentido.
1: En eh, el sentido, claro, obviamente.
0: Sí, sí comentar que leí el otro día que Harden está tirando el mejor porcentaje de tres de su carrera, lo cual es un buen dato eh, de cara a cómo funciona el equipo y su estado físico también, ¿no? Eh, sí, Así sí. que iremos viendo, tío. No, bien, bien. Nos pregunta Art y Vista son Jokic y sus Nuggets, los nuevos Jazz, solo funcionan en temporada regular. Podrían ser un equipo de temporada regular y, aunque no lo fueran, puede que lo parezcan con el cruce equivocado en la primera ronda. Imagínate que les toca, entran primeros, después tocar perfectamente unos Warriors, unos, unos Clippers, unos, yo que sé, unos Lakers, unos Mavericks. Podrían quedar como el culo,
1: tío, y últimamente llevan una rachilla un poco negativa, además. Es verdad que estos años a los Nuggets eh, siempre han tenido unos buenos récords, más o menos unos récords eh, sí. altos de, de, de victorias, pero luego en playoff siempre como que también tienen un problema de lesiones y de historias que no les han hecho demostrar ese récord en, en playoff. Este año, pues es una muy buena pregunta, si es un equipo de, 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 de temporada regular o un equipo de playoff, eh, están por demostrarlo. Creo que este año puede ser el mejor año que, que van, Creo que Jokic vuelve a estar como el año pasado, es decir, MVP. Creo que Jamal Murray, que el año pasado no le tuvieron, está jugando más o menos a su nivel. Aunque a veces es, está siendo bastante irregular, en mi opinión. Creo que no está jugando del todo ese nivel que antes de lesión tenía. Y, y, y creo que este año la pieza clave que creo que tienen y ha destacado bastante en, en la temporada es, es Aaron Gordon. Creo que Aaron Gordon ha encontrado ya su sitio en la liga. Y creo que les puede dar ese toque de, 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 pues eso, de, de subir el escalafón y competir sí. y tomárselos en serio. Yo creo que, por ejemplo, los Suns, los Warriors, como te has dicho, los Clippers, e incluso hasta si me apuras los Lakers... No les ven rivales en, en, el, en playoff porque saben lo que hay. O sea que no les ven rivales. Me, me explico. No tienen ese miedo como si, por ejemplo, te tocan unos Suns, te tocan unos Warriors. Es que
0: no, no intimidan a lo mejor. Es esa es la no. palabra. Esa sí. es la
1: palabra. No intimidan. No, no tienen. Esa, esa intimida. Ese récord no intimida, ¿sabes? Si los Suns llevaran el mismo récord que llevan los Nuggets, está la costa diciendo son ultra favoritos para llegar a la final de la NBA. Tal Pero cual. Los, siendo los Nuggets, creo que ese, ese récord como que no les. Y ojalá, yo tengo muchas ganas de que los Nuggets peguen el tienen en, en el oeste a todos sí. estos que piensan mal de ellos y que suban para arriba y consigan hacer cosas grandes porque molan un montón como equipo y tienen al tío más feo con mayor calidad de toda la liga, que es eh, Nicola. Sí, a ver, no sé ¿qué, qué,
0: qué, qué, qué ibas a decir, ¿sabes? En fin, seguimos. Eh, pregunta Pedro. Estamos volviendo al año 2000 gracias a ese estilo rebelde de Jamorant semejando al de Iverson y lo primero es que, que no le interesa a nadie eso, tío no le interesa absolutamente a nadie, es un caso aislado de que Jamorant es un poco gilipollas, eh, a Jamorant no le interesa, a los Grizzlies no le interesa, a la NBA no le, les interesa, han luchado durante décadas porque ese no sea el, el caso. Eh, se ha evolucionado muchísimo con todo lo del empoderamiento de jugadores, tal con el rollo de Kobe Bryant siendo el mayor profesional dentro y fuera de la pista, de los, eh, las estrellas que también son business como LeBron, eh, de esto de jugadores que son mentores de los jugadores jóvenes... Y es un poco mucho tema también de la de la comunidad negra en Estados Unidos, que los jugadores en NBA han visto que tienen que ser más magnates y menos delincuentes. Bueno, eso queda un poco raro, pero ya me entiendes por dónde voy. Sí, sí, sí. Así que desde luego que no. De, de ahí a que para este podcast nos den contenido muy risas. Está gracioso, no, la verdad, verdad, el rollo,
1: <ríe> el rollo moral, sí. sabes? Pero no, y que además además es verdad que, que eh, se ha visto la peligrosidad que es ser ese tipo de jugador. Ese tipo de jugador que va de, 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 de malote, de pandillero prácticamente como ha estado Jack Moran en, en, sus, en sus últimas apariciones. Y que luego también este no se pueden comparar porque en los años 2000 no existía el, el veneno que es el Instagram Live y que es el TikTok Live y todo lo que sea Live y todo lo claro. que sea compartir. Pues es que antes la autenticidad era a lo mejor comprarte un corbete amarillo y bajarte con unas gafas de sol rosas y llegaba a entrenamiento así, ahora es eh, tu foto en el barco... Con... Eso, es, es ahora es que es diferente el rollo, entonces creo que ahora es incluso está más cutre, porque lo que antes había era más, menos postureo y los que se metían en esas movidas igual hasta eran más peligrosos, o sea, me acuerdo de Caron de Butler, este típico jugador que todo el mundo conoce de los 2000, que decía que, 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 que él lo vio, él estuvo creo que hasta llegó a ser narcotraficante o movidas así en su barrio con... con... Cosas, épocas muy chungas. Y decía eso, decía que, que la gente que quiere ser de verdad de ese estilo, si lo prueba y llega a ver lo que hay ahí, no dura ni dos días porque se lo Exacto. come. O sea, es que tampoco hay que ser hipócritas. Lo de ya, pues pinta que ya es lo que hablábamos, tío, que han cogido ayuda, han visto que el Niño Bonito se nos iba. Creo que el, el problema ha sido más grave de lo que pensaban. Creo que puede haber por detrás cosas bastante más chungas que sí. no salen a la luz. Por tema de amigos, eh, gente con quien salía o cosas que incluso haya podido hacer. Que le han tenido que decir, chico, te vas aquí, eh, le das al de Uber esta dirección, te bajas del coche y con una maleta. Y, y el móvil lo dejas a la entrada y, y volvemos a hablar en un rato. Nos pregunta Bauti, ¿conocieron alguna vez a algún jugador NBA? Esto me parece que lo hemos hablado ya en algún
0: episodio. Me suena que sí. Sí, a ver. Yo, trabajando en algún medio, he entrevistado a jugadores españoles, NBA, pero americanos, de verdad que
1: no me ha cruzado a ninguno por la calle, si te digo la verdad. Yo conocer, conocer a ninguno. O sea, yo pues me crucé un jugador super random que era Potapenco. Me lo crucé en un lobby de Las Vegas eh, con dos colegas y creo que eso lo sabía yo que era Potapenco. Bueno, no, y otro colega creo que también sabía que era Potapenco. Eh, y, y luego me crucé. también hace, hace poco, hace unos meses, o sea, estás muy impactante. Me crucé, más que cruzarme, reconocí a un jugador NBA español retirado, presidente de una federación, y hasta ahí puedo leer, eh, <risa> <risa> a altas horas de la madrugada, en un lugar con la luz baja, eh, y, y que en unas condiciones que, que daban, daban un poco de... En unas condiciones, te voy a decir, un poco a la altura de callejeros. No sé si Ostras. la gente que no es de que no es de, de España, es un, pro, un programa de, de, de seguimiento con una cámara que iba a los peores barrios de, de, de España, que hablaba con la gente más así, más atípica. Bueno, pues este podría haber salido de callejero si hubiera una, una cámara por ahí. O sea, hasta aquí te puedo leer, Matías, porque nos, puede pasar, nos pueden pasar cosas cuando seamos famosos y me saquen este clip. Ah, ahí queda el
0: tema, entonces. Ahí lo dejo. Seguimos. Eh, nos pregunta 88 Simin. ¿Qué opinan sobre que Karl Malone haya hecho algo mucho peor que ya y no se hizo nada al respecto? Uf, temita, te te temita, 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 temita complicado. Pues hay una gran hipocresía en la NBA con Karl Malone y toda su figura y todo su pasado. Eh, no quita que lo que se está gestionando correctamente lo llama Orant, pero lo de Karl Malone creo que hablo por los dos, que es una auténtica vergüenza y es un personaje repudiable, no sé qué otro objetivo sí. se, me,
1: se me puede ocurrir. Estamos hablando de una, prácticamente de una violación de una niña pequeña, lo que hizo este señor, Carmalón yo creo que lo único que le, que le salvó es que no había lo que hablaba antes, eh, móviles de por medio, cámaras de vigilancia claro. acceso a fotografías fáciles. Para y mucha dice... gente eso habrá sido un rumor que se hablaba de la gente como claro. en la época se hablaba de que Marilyn
0: Manson se había quitado una costilla para chuparse su propia polla,
1: ¿sabes? <risa> pues, Carmalón tuvo
0: un hijo con una niña pequeña
1: Claro, o sea, eso es. Como, pero... Chamberlain, como que Will Chamberlain se había tirado a 3.000 o 4.000 mujeres. Es lo mismo, eso son... Te lo tienes que creer. Hombre, 4.000 no, pero
0: 2.000... Bueno, en pero fin. 2.000 seguro. Nos pregunta Emiliano, actualización de sus top 3 contenders a menos de un mes de playoffs. Uh. Yo voy a haber hablado de esto antes de esta parte de preguntas, así que te lo dejo a ti, Ricardo. Dime tres me a tomar por culo.
1: Eh, a ver, yo contenders ahora mismo, top 1, yo veo a los Bucks. Creo que están, en, están a un nivel de... Crucero, pero nivel... No, no un crucero, no, no, la, no han puesto el coche a 70. Han puesto el coche a 150, cerca de 200. Nivel muy alto los bucks eh, Número 2. Es, que no, es que el 2 el y el 3 lo tengo jodido, porque te diría los, los Celtics, pero he estado leyendo una, una noticia últimamente de los Celtics que se recibiendo una cantidad de puntos y no los no me dan esa confianza. Entonces voy a tirar por los Suns por eh, que Durant se va a recuperar. Y creo que ese equipo con Durant tiene que estar siempre en una lista alta y, y número tres aprendí a colocar a los, a los, a los Sixers tío voy a colocar ¡Ojo! a los Sixers voy a colocar a los Sixers por lo que te he hablado antes por lo que por cómo llegan sus dos máximas estrellas en bid sano poco madera porque de juego no hace falta decir nada porque ya como siempre siendo nivel, nivel dios y, y luego el, el momento de forma de de Harden que coño tío a mí me me está sorprendiendo me está fascinando verle otra vez ahí hacer el, el animal con el, con el, sobre todo en ese, en ese modo de pase de distribuidor, de, de, de anotar cuando hace falta, empieza a veces los partidos muy abajo de, de puntos y de porcentajes y de repente se casca dos triples seguidos eh, luego el equipo está bien compensado eh, creo que ahora mismo están en un buen momento de forma llevan cinco, seis, cinco victorias seguidas así que yo creo que los le va a poner el tres. porque sí, ahora mismo, por la acabada de ellos claro que sí, y coño. porque me apetece, y fin
0: eh, vale, nos pregunta Marcos y también nos pregunta Emiliano y un poco también Hugo un poco tema Morant así que vamos, vamos por partes porque hay varias preguntas aquí metidas vale. eh, dos de ellos nos preguntan un poco quién será la cara de la NBA a futuro sin tener en cuenta Morant y también nos preguntan a quién escogeríamos como la cara de, de la NBA si no llega a ser por ya Morant eh, para mí a la que se vayan eh, Lebron, Curry, eh, Durant la cara cara de la NBA van a ser eh, Giannis y, y, y Luka Doncic. De ahí, ¿a quién va a ser la camiseta más vendida entre los chavales? Entre la gente joven como la de Morant. Ahí ya tengo muchas dudas. Hay varios nombres que se me ocurren. Eh, uno, por ejemplo, es eh, Anthony Edwards porque es ese tipo de jugador eh, espectacular, ¿no? Sí. Otro que se me ocurre también es Sheiklis Alexander, que está muy tapado en Oklahoma City y yo creo que Oklahoma City en un par de años pueden ser con él lo que Memphis es ahora con Morant. Y luego otro nombre que se me ha ocurrido viendo las preguntas, el Scoot, que va a entrar a la NBA, que tiene un perfil muy parecido a un Derek Rose, un Russell Westbrook en, en su prime, super explosivo y demás. Que ojo con, con Scoot, que le han, le han shut down ahora en la, en la G League, no sé por qué no lo he leído bien imagino, para Hostia. cuidarle de cara al draft y
1: que no se lesione, vamos, pero... Hombre, de, también es verdad que, que o sea, todos los que has dicho, eh, estoy completamente de acuerdo, de hecho, algunos de ellos no son la cara porque están en equipos más perdedores o mediocres. O sea, Sei, por ejemplo, si estuviera en otro equipo que fuera más ganador y se le viera más competir, eh, sería, vamos, claro, claro, aspirante a ser el sucesor de Jamorant en cuanto a, a Niño Bonito de la Liga. Pero yo creo que el, que el Niño Bonito de la Liga está por venir, se supone que es el Guemayama, o sea... Sí. Yo creo que va a ser el nuevo referente en el que se le van a tirar todos los focos a, a él. Vamos, estamos hablando de jugadores que aún no, que claro. aún no ni han, ni han pisado la liga. Entonces, eh, vamos a ser prudentes y, 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 y todos, todos los que has dicho, la verdad, macho, no te puedo decir nada. Porque, joder, es que Anthony Edwards, por ejemplo, hasta la, las escenas que hacía en, en la peli de es que... A ver sobre un poco lo del de tema homofóbico
0: en verano, no es un buen look, pero... No, pero... pero hombre.
1: Pero bueno, siempre tienes que tener algún tipo de... de o sea, para ser un tío con, con presencia en la liga y, y ser respetado, tampoco puede ser un cura. Tienes no, que tener algún no, momento no, no, no. De, de, de salida de tono que, bueno, lo arreglas bien y tal. Salida de tono, quiero decir, ese tipo de salida de tono que, uso, que hizo Edwards está al límite de mandarle a la mierda su, sí. su reputación pero también tienen que tener algún tipo de cosas así de, de hablar y de, y de que hablen de ellos, ¿no? Consejo, consejo de tío referente en los medios. Todo lo, lo tomen en cuenta. A ver, lo de
0: bayama eh, es verdad que es, sí, súper, joder, es que podría ser algo completamente espectacular, pero a mí, es que, a mí es que me da miedo, tío, los tíos tan grandes me dan miedo. Claro. Yo incluso ya haremos previa de draft, tío, pero yo hasta me cogía al Scott Henderson antes que a parece aunque parezca ridículo. Porque es que nunca lo he visto, tío. Y siempre pasan estas cosas. Eh... Vamos a ver. Ya, eso
1: hablaremos otro tema. En no a ver, no, no le escogería mucho. antes. No vamos a hablar nada de eso ahora, que en verano tenemos que rellenar muchas horas sí. con, est con, sí, sí. con este tema. Así que lo hablaremos más adelante.
0: Tiramos. Eh, lo último sobre Morant. ¿Creéis que afectará su carrera? Nos ponía
1: Hugo. Y, francamente, no demasiado. A lo mejor algún patrocinador... Eh, a lo mejor no le afecta, pero sí que ya tiene que andar con pies de plomo porque... Sí. Porque le ha liado, y le ha liado muy pronto. Y esto al final eh, tiene que cambiar, cambiar la vida que, que tenía, porque es que por mucho que te guste ese tipo de, de vida, tío, eh, el, el problema, ojalá que todo el mundo vea ese problema, es que eres un deportista profesional con muchísima repercusión. Si fueras un tío de por ahí, de cualquier lado, a lo mejor no tendrías que tener tanto cambio y tanta historia, pero a día de hoy, si quieres seguir saliendo de fiesta... Y bailando con quien bailas, tienes que seguir la NBA y tienes que cambiar.
0: Hostia, nos hemos comentado las, las imágenes del club de striptease. Eh? Bueno, ya tampoco ya, hay tanto vale. que decir.
1: Eh, no, bueno, esperable. Porque estamos con las preguntas y tenemos muchas preguntas. <risa>
0: que si no, le ponemos dedicar unos siete minutos enteros. Pero bueno, no sí. pasa nada. Sí te puedo decir que de cara a si va a afectar su carrera, que en Estados Unidos les encanta esas historias de que la gente la cague y luego ah, se sí, recupere sí. y sea como un comeback wow, peliculero claro. tal. Así sí, que sí. en ese sentido no dudo en absoluto que en un mes puede estar celebrando el título de la NBA, o sea, no en un mes sí, sí, que no, vayan a ganar, le, pero.
1: Solo le falta que sea ex Marine o algo así, ¿sabes? Ya, si meten en medio de algo de ma Marine o algo así, ya es lo más épico del mundo, ¿sabes? Y por lo que decíamos
0: antes, tío, eh, le voy a contar a la gente que nos escucha un pequeño secreto del que no se habla mucho, que es que Shaggles Alexander es mejor jugador que Jamorant, pero la gente no está preparada para, para oírlo. Pero no pasa nada, pero no pasa nada. No pasa perdón.
1: nada. No pasa nada. Es... En cuenta. se que se, den cuenta, que se dan cuenta ellos solos. Esto en, TikTok, esto en TikTok no va a salir, te lo digo ya. O sea, porque. No, 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 que, que, sácalo, sácalo, Matías. Sácalo porque. ¿Lo saco? Porque si hay que sacar las cosas a la luz, se sacan. Igual que ya sacó la pistola a pasear, se saca que se, J. Luz Alexander, baloncestísticamente, no de fiesta, es mejor que ya Morán.
0: Mucho ojo. <risa>
1: se tenía que decir y se ha dicho. No pasa nada. Se dijo, se dijo.
0: Nos pregunta Daniel, eh, ¿para ustedes qué equipos irán en playoffs y
1: cuáles en play-in? Uf, no nos da tiempo hacer ese análisis, ya lo iremos viendo a lo largo de las próximas semanas. Sí, sí, la semana que viene yo creo que ya deberíamos la siguiente o la siguiente o la siguiente hacer ese, ese. O si no, la siguiente <risa> también puede ser. Hacer ese análisis. <risa> eh, nos pregunta Miki,
0: eh, así de claro,
1: ya veníamos hablando estos dos tíos. MVP, ¿tú eh, sigues apostando por
0: MVP año tras año o, o eh, qué onda?
1: Sí, yo voy a seguir con lo mismo. Yo voy a decir que MVP, porque se lo merece, o que Jokic, pero creo que MVP... Eh, por el hecho de que no quieren darle tres seguidos, igual, que, igual tiran por el MVP.
0: Yo sigo pensando que el MVP de esta liga es eh, Nikola Jokic, aunque el verdadero MVP es Giannis Antetokounmpo si jugará todos los partidos. Ya. A todo eso creo que se la pueden dar esta vez sí a, a Embiid, solo por el hecho de que ya se lo han dado dos veces a, a Jokic. Eso afecta más de lo que puede llegar a parecer a, a los que votan. Luego está el tema racial que ha ido saliendo por ahí, de ¿eh? gilipollas de Kendrick Perkins, que está súper equivocado, pero no está 100% equivocado en el que hay una tendencia en Estados Unidos a, a ciertas cosas, pero resumiendo, Kendrick Perkins es gilipollas, el verdadero MVP es Nikola Jokic, aunque es auténtico pero se lo van a dar en vida, a tomar por culo. Nos pregunta, eh, <risa> nos pregunta Ale del Río Underdogs de cada conferencia posibles sorpresas en el play-in, el equipo en el que nadie y nadie se está fijando y podría podría hacer alguna que otra cosa son los Sacramento Kings, evidentemente.
1: Ya, tío. Me eh, el, mejor el mejor
0: jodido ataque de la liga eh, de Aaron Fox, el jugador estadísticamente, el mejor jugador en el clutch esta temporada, en los últimos cinco minutos de partido, lo dice la estadística, y el cambio que se han pegado los Kings y él, de ser un puto desastre la temporada pasada a final de partido, y ahora ser el mejor de la NBA a final de partido, debería estar hablándose más. Aunque claro,
1: lo que hemos he dicho muchas veces es que la defensa es, una, es un puto coladero. Es que ese, ese es el problema que, que, que pueden tener en playoff, que al final en, en, en playoff te toca defender, aunque sea un poquito. Entonces, bueno. Pero sí, me encantaría que los Kings llegaran lejos. Eh, como que también en el, en el este me encantaría, por ejemplo, eh, Dilo. Pues, sí, a ver, lejos, lejos Dilo. tampoco, pero me molaría Dilo. que los Knicks... Ahí está. Me molaría que los Knicks hicieran cosas.
0: Yo solo te digo que si los Knicks consiguen pasar a la segunda ronda, un Madison Square Garden en Playoffs, Knicks segunda ronda, sería bastante divertido. O sea, para todo el mundo que le gusta el baloncesto, porque además estarían recibiendo o a Filadelfia con
1: y Harden o a los Celtics, sería muy, muy épico, ¿eh? Yo te lo compro, lo único que pido es que, por favor, no hagan entrevistas fuera del Madison a los subnormales de los Knicks no. que, que se ponen como tontos. No, Eso es invertir. parte de
0: la experiencia, tío, te jodes. <risas>
1: No Madre mía, madre mía vaya, vaya, vaya fauna tenéis ahí en las barras del Madison, madre mía Engancha con la siguiente
0: pregunta de Anderovich. Eh, ¿Veis a los Knicks ganando algo a medio plazo, aunque sea la copa del rey esa de hacendado de la NBA? <risa> Me gusta la pregunta eh, Hombre eh, están, a, están a un jugador, están a un jugador de competir muy seriamente, ¿quién es ese jugador? Pues ya se ha especulado mucho, eh, iremos viendo Randle, es que Randall no es ninguna garantía. Lo hablamos bastante en el episodio anterior. Es una pésima estrella central de tu equipo, pero a la vez te da muchas alegrías, pero claro. nunca sabes si puedes contar con él al 100% o qué tiene metido en la cabeza, qué está intentando hacer sobre la pista, por qué lo está intentando hacer. Es un poco raro, tío. En fin, eh, los Knicks eran el típico equipo que si hubiera una Copa de Rey a mitad de temporada, eh, me gustarían sus chances. Igual que un Sacramento, como
1: hablábamos antes. Sí, esto es. Sí. Como este año la Copa de Rey en, en España que ha ganado Unicaja, pues les veo un poco Unicaja en ese sentido. Equipo que puede dar sorpresas, que puede ganar a lo mejor una primera ronda. Equipo sin una estrella eh, al 100% consolidada, que puedas tener toda la seguridad del mundo en el que te pueda ganar un partido. Eh, Randall lo bueno que tiene es que como coja la rachita de partidos buenos en... en en playoff, pues te gana la serie prácticamente el solo. Así que es lo que tenéis que agarraros ahora mismo.
0: Por el otro lado está la serie contra Atlanta, que fue la cosa más lamentable de baloncesto de parte de Randall que he visto en Ajá. toda mi vida. A lo mejor no se me ocurre pues, un tío que la ha cagado sí. más en una serie. O sea,
1: no, 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 no. no. Fue, la, fue la verdad que además venía en plan con todo el hype y lo hizo fatal, lo hizo horrendo y fue como el mayor bajón del mundo. Sí. pero aún así te renovasteis creo así que no hay problema
0: oh, tío es que no silla, <risa> eh, bueno pero ahora tenemos a, a la leyenda Josh Hart a Jalen ah, Brunson sí. espero que, sí. que también puedan tirar del, tirar del carro nos pregunta Juan hola pibes que <risa> creo que nos, nos siguen tomando por argentinos Ricardo qué cachondo me encanta qué, cachondo. qué os sorprendió más el fichaje de Durant o la nueva novia de Bad Bunny
1: buena pregunta una pregunta Juan,
0: eh? ojo
1: Buena pregunta del pibe, sí, sí. Eh, pues, durante mí me verdad. sorprendió el
0: timing, porque Durante a los Suns estaba medio cantado que era el único destino que,
1: que cuadraba, tío. Pero que saliera ahí justo cuando parecía que, que tal. Es que mira, no había Bad Bunny, la verdad es que me ha sorprendido bastante porque no me esperaba que fuera Kendall Jenner. Ya para que Kendall fuera... Jenner se echara un nuevo novio tampoco sorprende, claro. Es que claro, pero que fuera Bad Bunny, no sé. Ya, ¿eh? Es eh. Curioso, a mí, ¿eh? Las dos en el timing, o sea, las dos, los dos me han cuadrado. ¿No es una locura? Pero los dos has hecho un poco what the fuck, ¿no? Pero sí. los dos en el timing... Sí, los dos en el timing han sido como que... ¿Por qué ahora? ¿Sabes? O sea que... Igual me quedaría con Ketland con, con Jenner y, y, y la relación con Bad Bunny. Creo que sí. Creo que, ojo, que sí. Ojo, ojo. Nos pregunta Felipe,
0: ¿qué piensan sobre los Nets? Eh, nos gusta lo que hicieron en el mercado, eh, pero de ahí a opciones serias de ganar algo y llegar a segunda ronda. No sé, tú no lo acabo de ver, al menos que de alguna forma se enfrenten
1: a los Knicks y los Knicks la caguen, tío. Pero <risa> no creo. Yo, yo creo que pondría la entrada de, de la, del pabellón cuando se te cae una web y pone que el, el work in progress, ¿no? El están, haciendo, están mejorando la, la página web, pues yo pondría la entrada del pabellón, eso. Eh, mejorando el equipo y creo que tienen mucho trabajo por delante, pero tienen unas bases muy buenas y si lo hacen de forma inteligente eh, pueden hacer cositas ahí en, en la conferencia este.
0: Seguimos. Nos pregunta Lau, ¿a dónde creen que llegarán los Suns en los playoffs? Eh, solo deduciendo por lo que has dicho tú antes y lo que pienso yo, pues si no tienen problemas de lesiones a las finales de la NBA. Lejos. Pues ya está.
1: <risa> no puedo decir más.
0: Bien respondida, Ricardo. Penúltima pregunta. Nos pregunta Gis Pepe. ¿creen que LeBron todavía puede conseguir un anillo dentro de estos años? buena pregunta
1: sí la verdad es que es muy buena pregunta eh, pues sí tío es LeBron LeBron lo que se, lo que quiera yo creo que lo puede conseguir la verdad es verdad que un que un anillo es más de equipo no o se de, tienen de, de que juntar todos los astros juntar el buen equipo eso que necesitas jugadores y el que mejor agenda de teléfono tienes LeBron seguramente no lo sé pero pero sí que puede conseguir un anillo. Pero sí, solo,
0: claro. solo lo están frenando las lesiones, ¿eh? Porque él sobre la pista... A ver, sí, que, ni no es al si el equipo. Lebron 48 minutos, pero si hace falta, el Lebron está, tío.
1: El equipo también está parando, ¿no? A lo mejor las, ah, no, hombre, las, claro, lesiones, eso, las lesiones sí, del equipo, la evolución del equipo, pues los fichajes... Proc. Pues esos últimos, estos dos últimos años han sido un poco más... Así farrulleros los fichajes, pero bueno, ha estado ¿Y ese,
0: yo... ¿y ese posible anillo, tú cuando lo, si lo visualizas, son los Lakers?
1: ¿O se ha pirado a un super equipo? Yo, yo, yo creo que, que, que la, la elección de, de su hijo en el año que viene en el draft, creo que va a ser bastante importante para que Lebron, yo creo que se vaya a jugar con su hijo. O sea, vamos, lo tengo prácticamente. Si su hijo se va a los Hornets, ¿tú crees que Lebron fiche por los Hornets? ¿Por qué no? Si Lebron se va a los Hornets, los Hornets va a ser ahora mismo el sitio donde va a ir todo el mundo a jugar. Perdón ser... por cortarte la fantasía, si, si el hijo es drafteado por los Magic,
0: <risa> ¿se va Lebron a los Magic?
1: Campeones en 2025, Matías. Escucha lo que te estoy diciendo. Pues como
0: banquero, banquero James, tío. Me encanta. Total. Eh, última pregunta de parte de Cuestita. ¿Qué pasaría si Giannis empezase a tirar de tres? Eh, y es muy fácil tío eh, ¿Qué sería? se acabó si ya tira de tres bien posiblemente podría ser el mejor jugador de todos los tiempos tío qué crees que te diga o sea su sí, defensa entre su, sí, defensa, entre su domin cómo domina de cara a la canasta tío es que yo también ¿sabes? creo que igual eh, no le vendría bien para <risa> o sea se relajaría en esa como no porque lo que hace es llegar a la canasta llegar a la claro, canasta joderte la es, vida de todo claro también puede ser eh. igual
1: al ver las que las mete todas de tres o que tiene un porcentaje alto de tres una confianza alta eh, dejaría de, de, de hacer ese Janis ese de verdad, que es penetrar, dar el paso en el triple y hacer un mate. Eh, y creo Ojo. que igual hasta no le vendría bien. Entonces, bueno, no, a mí no, no me gustaría verlo. Aunque después de un tiempo de tirar bien de tres,
0: creo que daría con la sí, tecla sí, del, sí, del, sí, ba sí, del balance sí, sí. entre las dos cosas. Pero me sí, gusta tu, tu teoría, tío. <risas> Oye, pues solo queda un tema del que hablar, tío. Sí, es eh, El fantasy, eh, bueno, ha sido una pena, eh, no lo hemos podido conseguir, eh, bueno. nos hemos quedado los dos en la semifinal y, y bueno, eh, estamos contentos como ha sido la liga. ¡que no! Hay eh, final, hay eh. final, Matt Richie, increíblemente inesperado, tío, eh, hasta me Debe ha dado saber. pena por mi rival en semifinales, que ya hablamos delante de Starter Raiders, que cuando yo había abandonado <ríe> Todo tipo de posibilidad de pasar a la final, va Evan Mobley en su equipo y le tira un 6 de 11 tiros libres y me hace pasar por una mínima de porcentaje. Te hace padre. Te hace padre. Eh, impresionante, tío, impresionante. Y ahí estamos. Eh, sí, la verdad es
1: que yo no puedo decir lo mismo. Mis dos partidos, mis dos eliminatorias han sido bastante demoledoras. Más o menos sobre el miércoles sabía que no me iba a ganar. Parece que estoy vacilando, pero de verdad me he sentido así. O sea, el único susto que he tenido ha sido, que te lo conté, cuando me metí por la mañana a ver contra quién jugaba y vi que jugaba contra ti y dije eh, hola, ¿qué ha pasado? Porque claro, me vendiste tanto que no ibas a pasar Es que no que iba a pasar, que tío. Que creía que había perdido y tuve que volver a mirarlo como tres veces para ver que era contra ti porque era la final. La verdad es que una ilusión tremenda. Eh, creo que no es la misma que la hacen los chavales que han, que han participado. Pero, chavales, que sepáis que, que nosotros estemos en la final. Primero, quiere decir que vamos a tener mucho contenido de fantasy. Y segundo, eh, nos lo merecemos, tío, venimos desde abajo, eh, hemos dado mucho el coñazo que íbamos a estar ahí, que íbamos a llegar arriba, que, lo, el, que decíamos, ojo, cada tres palabras, una vez decíamos, ojo, cuidado, que estamos ahí, así que a tope, tío, a tope, voy a por ti, Matías, voy a dar tu cuello.
0: Yo solo tengo un mensaje, tío.
1: sen god hemos llegado, tío. Esto eh, es para ti, tío. No, tío. God. ¿cómo fue, cómo fue ese, ese traspaso de última hora que te vino tan mal? eh? ¿Dónde se quedó? Pobre chaval, es un máquina, Sengod. Tengo ganas de, de que nos mande un día un audio de, a ver qué opina de nosotros y, nuestra, no. y nuestro hate sobre él. No se preocupe, el año que viene habrá, habrá sobre otro. Bueno, entonces, entonces, como han dicho, ¿qué, qué hacemos? ¿Quién gane, eh, a quién le invita al otro? ¿O quien pierda, qué tiene que hacer que te diga el otro? ¿Qué hacemos, tío? ¿Tenemos algún tipo de historia...? Eh, pues no sé, tío.
0: Yo creo que a lo mejor el que pierde tiene que invitar a un bailecito al otro en el strip club, como
1: es tío. Eh, vale, perfecto. Si no es incluso si no es bailecito, podemos eh, invitarle a... Por ejemplo, a un club de tiro o algo así, ¿no? para, para la pistola. <risa> no, mira. El que pierda la final... Uh
0: -huh. No, esto es demasiado heavy, tío. Esto no puede ser para algo como el fantasy. Tiene que ser para alguna predicción. Te iba a decir, el que pierda la final tiene que hacer el bailecito de Pau Gasol en TikTok. Pero no, es un no, demasiado... No, ni de coña. Too much, prefiero, ¿no? Too much. Too much. Prefiero, prefiero ir
1: a, a una barriada de por ahí, coger una pistola y hacerme una foto que hacer este baile, tío. <risa> Hombre, puede coña. ser un,
0: un sábado interesante si cogemos el coche y nos vamos a hacer fotos. Ah, eso seguro, eso seguro. <risa> bueno, lo, lo iremos viendo, lo iremos viendo. De sí. momento, solo recordar a la gente que si nos quiere apoyar nos puede dejar cinco estrellas en Spotify, si nos quiere seguir en redes sociales, estamos en todas partes, arroba rompiendo tableros. Que sigan atentos al YouTube, que dentro de unas semanas ya llegaremos de forma definitiva, la semana pasada casi lo conseguimos, acabamos borrachos sí. comiendo pizza, un poco deprimidos, pero con esperanzas de
1: solucionar los problemas técnicos poco a poco. Y, y nada más Ricardo un mensaje para la gente que nada que, que sigan atentos a todo tanto a nosotros a Jamorant a nuestro Fantasy a YouTube y a la vida que es importante que si no choque con las farolas <risa> hasta la semana que viene tío hasta la semana que viene chao, chao.